Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Denne episode is sponsored by Copenhagen Venture Exchange. Hvis du gerne vil have muligheden for at kunne præsentere dit startup for et hav af profilerede investorer, eller omvendt gerne vil have muligheden for at blive investor eller bestyrelsesmedlem i en vækstvirksomhed, så gå ind på cvx.eu og læs mere om deres online platform. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Potswright Media. Mads Årø Mathisen fik sin iværksætteropdragelse, da han arbejdede med Frokost.dk hos Rainmaking, som er en slags virksomhedsfabrik. Men det var først, da hans ven Morten i 2012 får en idé til et business intelligence tool, som han kalder Spreado, at Mads for alvor prøver kræfter som iværksætter. De får senere tilslutning af en anden ven, Rasmus, og sammen så fejler drømmene i hvert fald ikke noget. Især da de bliver inviteret til et personligt interview hos verdens største accelerator, Y Combinator. Vi har været så, så iværksætteragtige, så vi er optimist, ikke? så vi tænkte, at vi selvfølgelig kom vi ind i Y Combinator, hvorfor skulle vi ikke tage at investere i os? Så vi havde booket sådan, at vi skulle være i San Francisco noget længere tid, så vi kunne ligesom bygge nogle relationer. Nu var der over alligevel og ligesom på toppen af, at nu var vi kommet ind i Y Combinator. I øvrigt, så skulle vi nok også finde et sted, hvor vi skulle bo, hvor vi skulle flytte derover og sådan noget. Ikke? Så det, jeg Morten er så faktisk for ham, der oprindeligt havde startet Spreado. Han blev simpelthen så, så skuffet, og det gjorde vi andre også jo. Efter 11 måneder sælger de dog Spreado videre. I stedet bliver Mads kontaktet af Martin men det er faktisk Martins kæreste, som får ideen til at skabe Tradono, som ultimativt endte med at blive Danmarks største online loppemarked for fashion. Og her den 1. maj 2019 fusionerede virksomheden som med det kendte tøjbrand Trendsales. Kan du have en rigtig god lytter? Mads, ordet er dit. Jeg har gået mange år på universitetet og øh, tænkt, hvad skal jeg stille op med mit liv? Og så det er de fleste, der gør... Øh, i den situation, der er, at de prøver at blive managementkonsulenter, så det prøvede jeg også, og det var ikke en kæmpe succes, udover at jeg lærte en hel masse, så fandt jeg hurtigt ud af, at 
jeg havde mod på at starte noget op og gå i værksættervejen. Og så mødte jeg nogle andre, der var ligesindede, kan man sige. På det tidspunkt boede jeg i, i udlandet. Jeg havde uddannet mig i, i England og i Frankrig, og jeg mødte så nogle hjemme i København, som var i gang med at starte noget op, det hedder Rainmaking. Og de havde et par startups, som de gik og nørsede, og vi gerne lave partnerskab omkring det. Så jeg joined den rejse, næsten udenbart efter skolen, og der kom jeg så med ombord i et par iværksætterprojekter den vej rundt. Hvad er det for nogle projekter? Jamen den, jeg arbejder mest med i Rainmaking, det er en virksomhed, der hedder Frost.dk, som leverer madordninger ud til virksomheder, der ikke har nogen øh, kantine in-house. Og øh, den arbejder jeg faktisk med i mange år, og den, den findes endnu. Jeg kan ikke huske, hvad den nye navn er, men øh, den Abel, tror jeg, den er blevet rebrandet til. Okay. Øh, og den arbejdede med mange år, og øh, det var faktisk også så længe, jeg var i, i Rainmaking. Jeg kom i kontakt med Morten og med Rasmus, som jeg arbejder sammen med i dag faktisk. Fordi Morten han har fået en genial idé om at lave et business intelligence tool. Altså sådan et, et tool, der kan visualisere en hel masse data ja. på en skærm, hvor der under neden ligger en masse regnekraft. Så man kunne gøre det her på en nem og intuitiv måde at sætte noget data op, ligesom... I bund og grund, hvis du kender en pivot-tabel i Excel, er det noget, der minder lidt om det, bare sådan endnu mere grafisk. Og det havde Morten fundet på, og jeg var heldig at få lov at joine det projekt, som vi så rullede med, sammen med Rasmus, som var Mortens marker. Vi arbejder alle tre sammen i dag nu her i Trendsetter. Absolut. Ja, men så fandt vi på, at vi gerne ville søge y kombinator og de inviterede så til interview derovre. Det skal vi lige huske her, at der er jo omkring 10.000 ansøgere om året, hvis ikke mere. Og så er der omkring 200 stykker eller sådan noget, som får lov til at komme over pits. Er det ikke sådan noget den stil? Jo, det kan godt passe. Så det er egentlig jo, faktisk ret godt ud. for at komme til interview, de er ret ja. lækker, ikke? Og derfor så skal vi også videre ind i programmet. Og det lykkedes ikke at komme med i Y-kombinator. Men, øh, men bare det at komme derover, det var ret sjovt. Altså hele den tur der. Og jeg kan huske, hvordan, øh, hvordan vi var excited, og hvordan vi havde øvet vores pitch og sådan nogle ting der. Ja, og, og hvor skuffet vi blev, da vi fik den berømte e-mail fra Gary Tan, tror jeg, eller det var der, der sendte den til os. Eller også var det Paul Bukheit, det er ham, der har lavet Gmail. Så det var sådan nogle, det var det var sådan nogle guys, der ikke var ja, vildt. Ja, det var stod du så? Jeg kan ikke huske præcis wording, det er mange år tilbage nu her, men øh, konklusionen var i hvert fald, at vi ikke kunne komme med i, i Y-Company. De vil ikke investere i os. Ja, det gav jo hele tiden. Ja, præcis. Ja. Ikke? Og der havde vi så faktisk, vi havde været så, så iværksætteragtige, så var jo optimist, ikke? så vi tænkte, at vi selvfølgelig kom vi ind i Y-Company, hvorfor skulle vi ikke tage at investere i os? Så vi havde jo booket sådan, så vi skulle være i San Francisco noget længere tid, så vi kunne ligesom bygge nogle relationer. Nu var der over alligevel, og ligesom på toppen af, at nu var vi kommet ind i Y-Company, og i øvrigt, så skulle vi nok også finde et sted, hvor vi skulle bo, når vi skulle flytte derover og sådan noget. Ikke? Så det er ikke huske. Morten er så faktisk for ham, der oprindeligt havde startet Spreado. Han blev simpelthen så, så skuffet, og det gjorde vi andre også jo. Vi boede sådan vandre hjemme inde i San Francisco og var helt, helt modløse. Jeg tror måske lige meget, Rasmus, vi fik samlet os mod til at gå ud og hammer nøl den aften der, men, men det var så også det. Og jeg kan huske, Morten han prøvede at komme hjem lidt før tid og sådan noget der, fordi det var... Men det, det, var, det var en sjov tur, og det var, det var lærerigt. I øvrigt endte Spreado med at komme på hænderne af en virksomhed, der hedder Realm, Uh, som netop er blevet solgt til uh, MongoDB. Uh, We, Realm, altså med yeah, Realm. Realm, Realm yeah. Yeah, yeah. Det synes jeg, jeg hørt om for yeah, os. Yeah. Uh, som er jo en, en dansk-founded Silicon Valley virksomhed. Hvad sker der så? Så starter dit eget eventyr jo i virkeligheden uh, senere. Det sker faktisk på den måde, at min co-founder her i, i det, der nu er Trendsales, Martin, han, han skrev til mig en dag og sagde, hey, jeg hørte nogle af de ting, uh, I går råd med, og skal, skal vi ikke mødes? Jeg har, jeg har lyst til at lave noget, et iværksætterprojekt. Jo, det kan vi godt, og hvem er du, og så videre. Og Martin fortalte så lidt, og han fortalte blandt andet, at han var, 
Han var nummer to i Danmark til at løbe 100 km distancen, og straks blev jeg bare imponeret og fascineret over den her mand. Ikke? Og vi, så mødtes vi og, og talte sammen, og det var egentlig bare sådan, det startede, at vi begyndte at hænge lidt ud og begyndte at tale om forskellige former for iværksætterprojekter, vi kunne kaste os over. Og der, der var god kemi. Martin er programmør, ikke? og jeg er mere sådan på forretningsdelen, så det var sådan en umiddelbart godt match. Men kan man sige, at han tager, han tager fat i det, fordi han i virkeligheden har set der lave nogle andre ting, og det er spændende. Og så tænker han, at jeg skal vide lidt mere om dig. Ja, præcis. Og så er det egentlig mere sådan lidt ligesom et, et, ja, at date med hinanden. At man lærer lidt om hinanden, og så hvad man interesserer sig for. Men hvornår kommer det der med, at I så begynder sådan en fejl? Hvad skal vi lave? Gør det det fra starten af, eller? Nej, det gør det. Vi begynder at bringe nogle idéer fra starten af. Martin han har lavet en anden startup, noget der hedder I Do Move, som var sådan et, et skridttæller ting, ligesom forløberen til Endomondo måske i virkeligheden, ikke? Og øh, havde mod på mere, og vi, det første var så meget datingagtigt, og vi havde den luksus, at det kunne vi godt. Vi sad ikke i en jobsituation, hvor der ikke var mulighed for det. Faktisk var det jo mit arbejde på det tidspunkt at gøre netop de ting. Og så begyndte vi sådan at afdække forskellige... Vi havde begge to nogle idéer, og så en dag så kom Martin og siger, ved du hvad, Mads? i går aftes, der sad jeg med min kæreste Simone, de der er gift, og jeg kunne se, at hun handlede nogle ting på nogle Facebook-grupper. Det var ret vildt at se det, fordi der var ikke rigtig nogen sådan en markedspladsinfrastruktur i den her Facebook-gruppe. Det er bare sådan en chatform, hvor folk de køber og sælger ting. Og så begyndte vi at kigge lidt nærmere på det der, fordi det var jo lidt interessant, hvorfor, hvorfor gør man det, når der er andre gode alternativer i en Facebook-gruppe. Og så begyndte vi at interviewe en masse brugere, og vi kunne møde de her Facebook-grupper, og vi begyndte også at mappe ud. Martin havde bygget sådan en robot, så vi kunne se, ligesom, hvor mange gør det her på tværs af hele verden, og vi kunne se, at det var et fænomen, som vækstede rigtig meget, og vi kunne se, at det foregik Stort set verden over Indonesien var et af de steder, hvor der foregik rigtig meget, for eksempel hele Nordeuropa, kunne vi se alle markeder i Nordeuropa, den sydlige del af USA var der også meget aktivitet i de her Facebook-grupper. Vi kom til en konklusion, at vi kunne bygge en bedre brugeroplevelse end den, som brugerne de havde i dag. Der var sådan to, primært to forskellige former for handelsgrupper på Facebook. Den ene, den var sådan meget interesseorienteret, så det kunne være, at man handler med, kun med cykler, og den anden form for gruppe, og dem var der mange flere af, var omkring en geografi. Det er en lokal community, hvor man sådan i nabolaget handler alle ting og sager. Og da den var størst, vi kunne se, at den vækstede meget, så tænkte vi, nu prøver vi at tage fat i den. Fordi det er også der, vi mener, at vi kan lave et ret godt produkt, som er bedre end det, folk har i dag. Og det er faktisk, vi startede med at bygge, det var oven på Facebook, sådan så vi kunne gøre oplevelsen bedre for nogen, der ville købe noget, i det, at de kunne søge igennem forskellige grupper på én gang. I stedet for, at de skulle gå ind i hver gruppe, så kunne vi så lave sådan et lag henover, som Martin byggede, hvor man så kunne søge hen i flere forskellige grupper på en gang. En anden ting, vi lavede, var for sælgerne, at når de satte noget til salg, så kunne de skyde det ud og sætte det til salg i flere grupper på en gang også. Så der var sådan flere problemer, vi prøvede at løse på. Det vil du formentlig ikke kunne gøre i dag. Hvad? Ja, det kan man ikke, Nej. og vi kunne det heller ikke ret længe. Indtil Facebook fik... Ja, ja. På det tidspunkt kunne vi godt faktisk bruge deres API. De havde sådan et groups API, som vi kunne bruge, og det fungerede i nogen grad. Jeg kan huske, at vi har lavet det her, og så lavede vi faktisk en, vi lavede en aftale med nogen, som kørte sådan en gruppe i Texas, i Houston. En suburb lidt uden for Houston, der var sådan en local community. Det hed, det, uh, lige præcis den uh, suburb hed The Woodlands. Der var et dialog med hende, der administrerede den her gruppe, hun hed, hedder Cynthia Nixon. <laughs> og vi blev totalt gode venner med hende. Uh, du ved, uh, ikke Richard Nixon. Nej, uh, hun er ikke familie, nej, tror jeg, men, men navnet... Uh, vi er jo genkendelige. Ja, ja. Og øh, Cynthia, hun, hun bor derovre, og vi har aldrig mødt hende, men vi har skrevet sammen og ringet sammen, og hun har sågar, tror jeg, sendt øh, tex øh, mad til os i pakkeposten og sådan noget. 
Men det startede på den måde, at Cynthia, hun synes, okay, det her, I har lavet her, det er mega fedt, det kan vi sagtens bruge i vores gruppe, lad os prøve at, at lancere det. Og vi var sådan, så fik vi bygget det her, det var Martin, der byggede det mest. På det tidspunkt tror jeg måske også lige Niklas, han var kommet med. Niklas er vores designer, han er her også øh, i, i Trendsales i dag, og også en af vores øh, co-founders. Så lancerede vi det i den her gruppe, jeg kan huske, vi sad på grund af tidsforskellen, så var det ret sent om aftenen, vi sad i, i København og, øh, og skulle lancere det her, og det gik helt vildt. På få timer fik vi flere tusind brugere ombord på platformen, der vi rullede ud i den her gruppe. Det var en gruppe på sådan noget 30-40.000 brugere, tror jeg, der i den her lille community. Vi kunne bare se kun, hvordan det var. Der var flere og flere, der kom online på den her applikation. Vi kunne bare, wow, det var fedt, ikke? Og så gik der måske altså en times tid, eller måske lidt mere, og så crashede det hele fuldstændig. Så, så det, vi oplevede, det var, at gruppen den blev fuldstændig lukket. Alle, alle medlemmer, der var ikke nogen, der kunne komme ind i den her Facebook-gruppe. Vores applikation den blev lukket fuldstændig på Facebooks API, så vi kunne slet ikke bruge API'et overhovedet. Min, Simpelthen fordi Facebook har banet jer. Ja, ja, præcis. Ikke? Og min personlige Facebook-account, den var fuldstændig utilgængelig. Martins personlige Facebook-account Ej. var helt utilgængelig. Ja, der var lukket ned for det hele. Ikke? Så det viste sig, at uh, vi havde ikke forbrudt os mod noget, som Facebook ikke ville have, men vi på en eller anden måde var vi, vi var, vi var rødt over nogle limits, som de har sat op, så vi har blevet fanget en eller anden robot, som han, der, 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 der står og laver noget sikkerhed der. Ja. Og vi begyndte at skrive rundt til alle dem, vi kunne have det mindste relation til inden hos Facebook. Og det endte så med, at vi kom igennem over til deres policy team, tror jeg det var, i Mendo Park. Vi først igennem til nogle i England, og så over til dem her i Mendo Park, og de fik så releaset de her bands, der var, og stille og roligt fik vi løst op igen. Men der gik altså nogle dage, før det var, før det var fixet okay. igen. Altså, <laughs> <laughs> det, ja, det var totalt crash der, ikke? Og vi, og vi, jeg kan huske, vi havde... Vi har nok forlagt en, en Lambrosco på køl til, til lejligheden, der jeg, jeg er ikke sikker på, at vi fik poppet den den aften, der, der havde vi taget med bare ligesom at redde trådene ud. Ikke? Og alle de her brugere, de var selvfølgelig mega sure over, at det hele var utilgængeligt. Og for et kæmpe jubel, så var det bare helt i kuldkælderen, og vi vidste ikke, sådan, hvad der sket nu, og hvad gør vi herfra. Men da vi så havde sovet på det, så fandt vi også ud af, at vi jo nok var inde på et eller andet, fordi vi kunne se der, da vi havde været live med det, at vi har fået rigtig mange brugere på, på, på rigtig kort tid. Så det, vi har lavet, kunne faktisk godt bruges, og der var et eller andet i det. Og det var faktisk også på den baggrund, at vi kunne gå ud og rejse de første penge fra, fra Angel Investors. Så, så det var bestemt ikke uden værdi, men, men det var en lidt dramatisk start. Vildt, vildt. Ja, fordi du, man kan sige, du, du, du var træt, så det crashed, men der var, der var, man kunne godt se, at der var mange, som syntes, det, der, det var interessant. Ja. Præcis. Hvordan, øh, hvordan pitchede I så den ind til en, øh, til en investor? Altså, ja, altså, vi, vi crashede godt nok øh, fuldstændig, <laughs> men der var mange, der var interesserede. Ja, hvordan, øh... ja, altså, vi lavede mere vægt på de proof points, som vi havde fået, og, og, og så har vi også nogle læringer, at vi kunne ikke bygge det på den måde, som vi har gjort. Det duede simpelthen ikke. Vi var for stor afhængighed op af Facebook. Uh, og vi talte så med, med Rasmus, som jeg fortalte om tidligere, som også har været med til Y Combinator interview, som jeg jo kendte fra, fra dengang, og sagde Rasmus, at uh, det er det her, vi har gang i, og kan du, kan du hjælpe til på en eller anden måde, ikke? Og han, han er virkelig teknisk ferm, og uh, han sagde så, hey guys, vi bliver nødt til at bygge det på den her, den her måde, lad os nu få det lavet ordentligt. Og det vi så gjorde, det var, at vi byggede en helt standalone applikation, som ikke har noget med Facebook at gøre i bund og grund. Så vi lavede en markedsplads, som var dit lokale loppemarked på mobiltelefonen i bunden. Det var det, der var vores value, som skulle stå i stedet for de her grupper på Facebook. Så det var egentlig det, vi lancerede. Okay, 
Hvad, hvad, hvad får I så deroppe at køre? Altså ikke ud over alt det tekniske, som jeg, ikke, som jeg ikke er vildt interesseret i, men mere det der med, hvordan har I så fået de her loppemarker med ombord osv., og, og hvordan ender det ultimativt ud i, at I faktisk vil ud og lave en, altså en, en markedsplads, som ikke kun er for, for, ja, som er for alle? Ja, så det næste step derfra, det var, at, at Rasmus John og vi indså, at vi skulle bygge noget, som var fuldstændig uafhængigt fra, fra Facebook. Og øh, den måde, vi gjorde det på, var, at vi... Vi talte endnu mere med brugerne i de her Facebook-grupper og prøvede at forstå, hvad er det egentlig, vi kan bygge, som gør den her oplevelse meget stærkere for dem. Altså en standalone oplevelse som gør, at de hellere vil bruge det, end det, som de gør i dag. Og det bruger vi altså lang tid på at forstå og tale med dem. Vi gjorde blandt andet det, vi, jeg kan huske, vi hentede nærmest Rasmus fra hans tidligere job, og så kørte vi direkte over til Vestjylland kvigesøg, hvor vi kunne interviewe en masse brugere over, over i Vestjylland faktisk. Der var også nogle af de her Facebook-grupper. Og mens vi startede med at bygge på det her, så inviterede vi brugerne ind hele tiden. Så der var, der var høj grad ligesom af inddragelse af dem, som skulle bruge den her teknologi, vi, vi, vi byggede. Så det var sådan, vi kom i gang med det på. Og jeg tror faktisk, at i starten var det nærmest sådan, så at der var, altså der var mange folk i Esbjerg, der troede, at Tradono var bygget i Esbjerg. Altså, vi var der godt nok, tror jeg, en, en uge i, i det sommerhus derovre, men vi var jo ikke fra Esbjerg, men det var bare, det blev bare så lokalt forankret, og det var egentlig den måde, vi, vi rullede ud på, også i andre byer i Danmark. Så den første var netop Esbjerg, og så rullede vi ud i, i andre byer, blandt andet i Aalborg, hvor vi også tog... Så fra sommerhus til sommerhus? Ja, så, så vi var godt nok i sommerhus i Aalborg, men vi var deroppe og lavede nogle arrangementer også for nogle brugere, og helt manuelt onboardede de første brugere. Det, vi lavede hver gang, vi startede en by op, det var ikke ret skalerbart. Det var egentlig bare sådan helt manuelt, fordi vi vidste godt, at når du bygger en markedsplads, så skal du have både købere og sælgere på på en gang. Og derfor så skal du bygge en vis kritisk masse, for det, det bliver til en, en likvid markedsplads, ja. hvor der er nok udbud og nok efterspørgsel til, at det kan fungere. Og, og, og vi ved, at når vi får de første brugere på, så skal de have lidt tålmodighed, før at de næste brugere kommer på. Og, og derfor så, så var det faktisk meget væsentligt for os at bygge den relation, til de første brugere, sådan så de vidste, hvem vi var, og de havde noget tillid til, at det skal nok komme, og det her, det bliver godt. Så det var egentlig sådan, vi gjorde det, og det virkede. Det virkede ikke kun i Esbjerg og Aalborg, men det virkede også i andre byer i Danmark, og det virkede, da vi lancerede i Schweiz. Der gjorde vi det samme en gang til, hvor vi, det var så ikke meget Martin, der var nede, det var vores kollega Erik, som kunne tale det lokale sprog, han tog til Lausanne, som vi havde identificeret som et godt sted i, i Schweiz, og så lavede vi det samme. Altså han var ude og møde de første brugere på den lokale Starbucks og alle de ting. Der, ja, ikke? Så, så det var faktisk den måde, vi startede på. Og det, der kom jo rigtig mange fede ting ud af det, fordi at der var også hele den her feedback til produktet, og altså, det var virkelig meget at forstå brugerne i det her. Ikke? Det er sjovt, du siger de her ting her, fordi jeg sidder og tænker på alle de interviews, jeg har lavet efterhånden, og øh, dem, som har fået mest fod under sejlene, det, det er de folk, som har gud at være sådan meget hands-on. Jeg tror, jeg tror, der er mange værksætter, som måske for eksempel sidder og har en dag om at lave en eller anden platform, at, at vi skal bare være gode til det digitale. Vi, vi skal bare ramme målgruppen og lave nogle fede Facebook-annoncer osv. osv. De ting er selvfølgelig også vigtige. Men i starten så er det sgu sådan lidt en hostel-mentalitet, ikke sandt? Altså det der med at gå ud og, og skabe et... Ja, ja det er jo virkelig en community. Altså det var communities, der allerede bare eksisterende, men I lapper den jo sammen og kommer og giver dem en service, som som var bedre end det, de havde i forvejen. Præcis. Det var meget lavpraktisk, og det, var meget, det handlede meget om mennesker, og, og komme ud og tale med dem, og få dem på den her oplevelse. Og derfra, så kunne vi ret hurtigt, så fandt vi ret hurtigt ud af, 
Altså i København gjorde vi det faktisk ikke så meget på den måde, da, da vi kom til København. Der, fordi der var vi sådan, der var nærmest begyndt at blive landsdækkende, og der kunne vi netop begynde at, at annoncere. Så der begyndte vi at købe Facebook-annoncer og alle de andre ting. Så der begyndte vi ligesom at få en, en skala på tingene, og Nej, der var de her netværkeffekter. Men lige til at starte med de første seeds der, der, der var det, det, det var hustle. Altså det, det var det jo, kan man sige, har det jo været løbende, ikke? Man tænker jo hele tiden, hvordan, kommer man, hvordan tager man det næste vækstspring? Det, der skal man være kreativ og prøve en hel masse ting, og fejle mange gange, og så prøver man noget andet, og så er der noget, der virker, og så prøver man lidt mere af det, der virker. Ja, det er jo sådan, jeg tror egentlig, meget klassisk... Det er sådan growth hacking part 1, ja, ikke altså, ja, at man ja. I stedet for, at man tænker de, de ekstreme tanker, så, øh, så skal man starte et sted. Ja, og det er sådan en hostel-mentalitet nogle selvfølgelig, gange. Selvfølgelig, altså starte et sted der, men også med en tese om, hvad vi kan bringe det til. Og, og, og vi startede med det her med, at vi så det her fænomen, var verdensomspændende, og vi kunne se, at det vækstede meget. Så det var et stort marked i vækst i bund og grund, og vi tænkte, at den eksisterende brugeroplevelse er rigtig dårlig, vi kan lave noget, der er meget bedre. Har I nogle visionære tanker, inden vi startede på det her? Altså udover, at I så det her problem. Var det Rasmus kæreste, eller hvad det var? Ja, det var Martins, det var Martins kæreste. Ja. Øh, hun så det her problem, når hun var inde og købte tøj på nettet. Nej, det var ikke tøj, det var bare generelle ting, ikke? Ja. ja. Var der noget visionært? Det er fordi, jeg sidder sådan og tænker i et bæredygtigt øh, sammenhæng. Fordi når det er sådan, at det er det her med loppemark og så videre. Ja, jeg kan godt at svare ja, men det var der faktisk ikke Ej. specielt meget, for at være helt ærlig. <laughs> ja, men, men det er jo også noget, som, man er, som vi er vi har taget, taget til os og fået under Vesten sidenhen, fordi så lærer man jo, at altså det, nu, nu er vi så fashion, og jeg kan også fortælle, hvordan vi er blevet det, men i starten var vi de her, det her lokale loppemarked, og så fandt vi ud af, ej, var det egentlig fedt, det her, vi lavede. Og det startede med, at vi så problemet, og vi følte, at vi havde en bedre løsning, end det, som folk havde i dag, så det var sådan udgangspunktet. Men så fandt vi ud af, ej, var det fedt, det her, fordi hver gang, der er folk, der laver en handel, så de to mennesker, de, her, de er lidt better off, end de var før. Der er nogen, der får lidt mønt på lommen, og nogen, der får en ting, som de bliver glade for. Og så er der jo faktisk nogle miljømæssige eksternaliteter, mm. som er mega positive, så det blev bare sådan, ej, var det en fed ting at arbejde på, det her. Jeg tror i hvert fald, at i højere grad i dag, end det var måske fra dengang, I startede, så er der, altså, der er folk, som handler på den måde, ikke med henblik på, at de du ved, skal tjene en lille mønt, men fordi, at de gerne vil undgå at, 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 ja, at udlede mere CO2, kan man sige. Ja, helt klart. Det er en tendens, vi ser nu. Ja. ja. Men det var, det var ikke det, der var vores udgangspunkt. Det er det, der er noget galt i. Jeg kan sige, jeg ved ikke, om vi havde kastet os over det, hvis, hvis vi skulle lave sodavand og sælge det til små børn. Jeg ved ikke, om det var noget, vi var blevet excited over at løse det problem. Men vi blev i hvert fald excited over at løse det her problem bedre med, med det her køb og salg. Det er fedt. Og, og, og så, fandt vi sådan, så fandt vi ud af, at vi, ej, var, det, var det fedt, at det har bygget ligesom visionen omkring det. Stille over. Det er noget, der udvikler sig over tid også. Jo. Det er klart. Okay, hvad sker der så egentlig? Så I, I får bygget det her, de her loppemarked kommer på. Hvad, hvad, hvad det... Så sker der en hel masse ting ude i verden og i markedet. Som I bliver nødt til at reagere Som på. Som I nødt til at reagere på, føler vi, ja. Der sker det, at, at vi ser andre spillere, der laver præcis det samme, poppe op alle mulige forskellige steder. Der er blandt andet nogen, der vokser ud af Østrig, nogen, der hedder Spock. Det minder meget om det, vi laver. Og ja. de, de er lidt, lidt foran, og de får en hel masse penge. De får en masse funding fra et, et, et stort stor mediekoncern, der hedder Shipsted. Og vi ser OfferUp i USA også rejse en hel masse penge. Wallapop ud af Spanien, som også rejser... Altså, 100 millioner vis af dollars. Øh, altså, og, og, og vi var slet ikke så, så, så velkapitaliseret som nogle af de andre. Og vi kunne godt sige, at vi, vi var lidt bagud det race. Men stadig var vi ambitiøse for at bygge noget stort, så vi, vi var sådan, 
Så det var den ene ting, der skete. Den anden ting, der skete, det var, at Facebook begyndte at interessere sig for det her. Så det begyndte faktisk at, at bygge det, som i dag er Facebook Marketplace. Ja. Som jo også i høj grad minder om det, vi startede med. Ja, ja dengang. Ja, ja. <laughs> og Facebook er bare Facebook. Altså, ja. De har mange brugere, så det var også lidt scary. Og, Hvordan håndterer I så det? Så kigger vi på... Altså den tredje ting var nok en indsigt. Altså en, en, en læring... Som var, vi, til at starte med, der har vi hele tiden været sådan, om pengene skal nok komme, hvis vi bare kan få trafikken, hvis vi bare kan få folk til at bruge det her. Men det viste sig, at det var ikke sådan helt lige til. Og det har også vist sig siden for de andre, jeg lige har nævnt, at at monetize det der er måske ikke helt så nemt. Så det var også en indsigt. Og det fjerde, vi så så, det var, at på vores platform, der var øh, tøj, det var bare det mest populære, øh, der blev handlet med. Det var det, der var, de var der var flest af, og den der blev solgt hurtigst. Og så tænkte vi lidt over det hele, og, og så, at hvis vi gerne vil ud af den her position med det lokale loppemarked, som begynder at blive ret crowded, og den er lidt svær at tjene, tjene penge på lige til at starte med, øh, og det bliver svært for os at rejse lige så meget funding som nogle af de andre, så skal vi bevæge os i en anden retning. Og vi kunne så se, at fashion det var den største kategori, øh, så det var oplagt for os at tænke i at lave en, altså et vertikal, altså en kategorispecifik oplevelse, omkring fashion og lifestyle. Så det vil vi begynde på at dreje det i den retning. En anden ting, vi begyndte på, var, at vi indså, at hvis vi gerne vil skabe den bedste brugeroplevelse, og også være i stand til at kunne monetize det, så skal vi læne os mere ind i selve transaktionen. Altså betalingen fra den ene bruger til den anden, fra køberen til sælgeren, og hele shippingdelen og begynde at gøre det meget mere smooth og lækkert i brugeroplevelsen. Convenience. Convenience, præcis. Ja. Ikke? Så det var nogle af de indsigter, vi reagerede på, og det var så det, vi begyndte at bygge, og det har faktisk taget en del tid at komme helt over i den retning. Fordi på det tidspunkt havde vi jo allerede et community, et lokalt loppemarkeds-community, op at stå, og så skulle vi så, kan man sige, pivotere hele, hele vores platform over i en transaktionel vertikal ja. fashion-oplevelse. Men det har, vi, det har vi gjort. Og, og så en af de ting, der så også skete i, i den proces, det var, at øh, vi, vi vækster rigtig meget i Danmark, og øh, vi har fået en investor ombord fra Schweiz, som øh, ejede Trendtails, øh, samtidig med, at de havde en, en stake i, i vores øh, virksomhed. Og det var oplagt. På det tidspunkt tror jeg, vi var blevet cirka dobbelt så store som Trendtails på antal listings og på antal aktive brugere osv. Vi var ikke lige så stærke på monetization-delen, øh, men, men vi har meget bedre fat i markedet. Øh, og, og så er det selvfølgelig hvad, hvad, hvad var Trendtest dengang? Trendtest var præcis en, en fashion-platform for køb og salg af fashion. Men, men tror jeg havde men, hvor, hvor, svært ved at udvikle sig igennem en overrække. Men, men jeres, det var, det var... Havde I pivoteret på det tidspunkt, eller var I stadig ja, i gang der var vi, sådan, der var vi i gang med vores pivot, kan man sige. Men havde... Ja, vi havde fokuseret lygterne i den retning, i hvert fald sat kursen. Ja. Så det var, vi, det var vi god gang med. Og vi kunne se allerede, at vi, vi havde så meget fashion på platformen, øh, som så bare blev handlet, uden at vi var en del af transaktionen, og uden at der var den samme sikkerhed for brugerne, og uden at flowet var lige så, lige så fuldendt. Det er super interessant, at på grund af de makroøkonomiske øh, eksterne ting, der sker derude, altså for eksempel det her med Facebook, og at der er andre, altså markedet er simpelthen, Midtet. altså der kommer simpelthen så mange udbydere, at de beslutter for, at i stedet for at konkurrere med den om det her, så, så går vi i en nisseretning. Det er selvfølgelig baseret på nogle data, I kunne se, at det var tøj, som var det mest interessante. Det synes jeg er utrolig spændende. Og så kære om den målgruppe. Altså vi sidder og snakker om convenience, og gør dem til, til heltene. 
og gøre hele processen simpel. Det er jo virkelig, det I gør, ikke? Præcis. Ja. præcis. Ja. Men hvordan får I så pitchet den ind? Ja, så dem, der ejede Trendsales på det tidspunkt, de var også aktionære hos os, og, og på den måde var det jo oplagt for os at tage dialogen og sige, jamen, øh, lige nu bekæmper vi hinanden i det danske marked, var der noget fidus i at slå pjalterne sammen. Ja. Og øh, det blev så enige om at gøre. Øh, så, så det blev til, i bund og grund, at vi overtog Trendsales og mergede vores øh, teams til at starte med. Så har vi fortsat med at udvikle på Tradono-teknologien, og så har vi valgt at gå videre med Trendsales Branded, fordi vi lavede en analyse af, at Trends, selvom Tradono var cirka dobbelt så stor på aktive brugere og listings, så var Trendsales Branded, det var meget mere kendt i Danmark. Og den kendskabsgrad, den er ret dyr at opbygge. Ja. Og så synes vi, at Trendsales er et godt navn, og det er, det er kendt gennem en, en overrække i, i Danmark allerede, så det var oplagt at gå videre med det navn. Så vi har taget Tradono-teknologien og Trendsales Branded, og så har vi flyttet alle brugerne over på kan man sige, den nye platform, som er, som er netop de to ting. Og det er vi så lige blevet færdige med nu her for en måned siden. Ja. Jeg tror endelig, vi kom sådan godt igennem storylinen, men det er jo nogen hemmelighed, at jeg gerne vil ned i nogle af de der anekdoter, hvor der sker, du snakkede rigtig meget der i starten, det var jo rigtig sjovt med den her med Facebook og så videre. Har der været nogle andre situationer, nogle, nogle disku, eller diskussioner, fejltagelser, et eller andet, som, som du måske kunne dele? Det synes jeg, der har været mange af, det har der. Måske hvis du vil have en anekdote, så kan jeg fortælle om min meget imponerende co-founder Martin. Martin er en meget imponerende mand. Han besluttede sig for, at han ville det her så gerne, så han tog ikke noget andet job. Men han havde heller ikke sparet en masse penge sammen, fordi han var lige kommet ud af et andet startup, som var det her I Do Move. Så det han gjorde i stedet for, det var, at han tog et job som visevært i sin andelsforening. Han boede en kæmpe stor andelsforening ude på Amager. Så tog han simpelthen et job der som uh, visevært, øh, så han kunne han vaske trapperne derude og farede i gården og så videre. Og det var den måde, han finansierede simpelthen at kunne komme ja, i gang fint. med det her på. Og det, altså, det var meget, meget imponerende, ikke? Uh, og så var det som for, for som moralsk opbakning, så var jeg med ude uh, lige et par gange der og hjælpe med trapperne, så, <laughs> så han havde mere tid til at kode og sådan noget der, ikke? Men, men jeg synes, det er en fed anekdote, fordi det siger også bare noget om nogle gange, hvad der, hvad der skal til for, at, at man kan komme i gang med noget. Og han, han længer sig virkelig ind i den, så det var, det var bare hatten af. Sådan, mand. Ja. Det synes jeg Jamen, vi sad, jeg sad og fortalte dig, da vi startede også, at, at mit eget projekt her tjener jo heller ikke voldsomt mange penge, men det er jo noget, man ligesom må bygge op, og så må man gøre, hvad man kan for at, at få udgifterne ligesom til at hænge sammen med, med indsigterne ja, til start med, ikke? Ja. Ja. Der findes jo også andre måder, der, der er en, det er en kendt historie om Airbnb founders der, som, som begynder at sælge sådan et uh, morgenmadsprodukt, et kunstflæksprodukt. Jeg tror, det var fordi, der var præsidentvalgkamp i gang i USA, og så fandt de ud af, at de kunne lave sådan nogle cereals, altså morgenmadsprodukter, hvor der var påtrykt uh, en af de her præsidentkandidater, og de kunne så sælge dem uh, lige i den her valgkampsperiode, og faktisk finansiere noget af deres, uh, en god del af deres opstart på den måde. Og også en vildt fed historie, synes det er jeg. Det er okay. Jeg synes, at jeg har siddet og hørt Master of Scales med Witt Hoffman, hvor, hvor co-founder var, men jeg synes ikke, jeg har hørt det der før. Okay. Ja, men det, det, det der med hostel til starten, det bliver man bare nødt til. Det, uh, det giver sig selv. Det, Nogle gange, det er jo ikke altid, der også andre gange, så kan man jo rejse penge tidligere, øh, og så egentlig være mere velfundet til at starte med. Det findes der også eksempler på, og det er jo gerne, hvis man har lidt bevis sit værd som iværksætter, at, at man så kan det. Så der er forskellige måder at gøre det på, men man kan nok ikke undgå at læne sig ind. Det er klart. Nu er I lige mødt nu her, ja. og gået live her for en måned siden. Hvad er, hvad er ambitionen så nu? Vores mission, det er jo at bringe ting, der ikke længere bliver brugt sammen med nye ejere. 
og vi har fokus på fashion. I øjeblikket er vi markedsledende i Danmark. Vi vil gerne udbrede det til mange andre markeder også, det er klart. Så vi kigger på resten af Norden, hvor der ikke, synes vi, er nogen god alternativ til, til det, som, som vi laver. Så det er helt oplagt. Altså, vi, vi sidder her i København og, og tager resten af Norden. Så det vil vi meget gerne gøre. En ting, der sker i øjeblikket, som er ret interessant, det er, at fragtpriserne på tværs af landet, de begynder at komme ned i et rimeligt leje. Så det betyder, teoretisk set i hvert fald, at vi kan bygge en markedsplads på tværs af landegrænser i hele Norden, men også ud over Norden, i hele Europa, hvis det skal være. Hvor man egentlig kan begynde at købe tøj af hinanden. Selvom den anden sælgeren bor i Uppsala, så kan man få shippet sin Tiger of Sweden trøje ned til til åben rå, uden problemer. Så det er noget, vi kigger på nu, øh, hvordan vi kan gøre det. Og selvfølgelig en anden ting, vi kigger på, det er, hvordan vi kan gøre vores øh, markedsposition i Danmark endnu mere solid, end den er i forvejen. Fordi vi kan se, at vi rider på en bølge her, og øh, tiden er mere, du taler om miljøbevægelsen, kan man sige, ikke? Og det er også noget, som vi kan mærke, og vi kan se, at der er kæmpe potentiale stadigvæk i Danmark. Det skal vi selvfølgelig kæder til. Det kan jeg godt forstå. Også selvom det ikke var det, der var den oprindelige plan. Og det synes jeg er helt fair. Altså, man starter et sted, og man har et problem, man gerne vil løse. Og så udvikles forretningen, og så ser man selvfølgelig nogle muligheder. Det er der intet galt i. Mads, jeg vil plejer at afslutte med, med to spørgsmål. Hvis nu du skulle starte forfra med alle de læringer, du har gjort i dag, men uden penge, hvad vil du så gøre anderledes? Det, jeg vil gøre anderledes, er, at jeg vil starte med at fokusere mere på, hvor pengene skal komme fra mere opmærksomhed på at få noget omsætning ind i min forretning tidligt. Det er en af de ting, som jeg har oplevet, som godt kan give lidt grå hår, det er at hele tiden at være i fundraising mode, og egentlig ikke have en, en motor, der genererer substantiel revenue. Det tror jeg, vi gør lidt anderledes. Men never say never, hvis man ser muligheden igen, som, som vi gjorde, så kan det godt være, at man bare vil prøve at, at tage det move. Men vi kan se, at dem, som jeg nævnte før, Wallapop, Spock, Offerup osv., de har også fået det lidt svært med at tilbagebetale alle de penge, som er blevet investeret. Og jeg vil, måske nok i dag ønsker, at jeg havde haft den indsigt lidt tidligere. Der var nogle kloge mennesker, der fortalte det til mig, men, øh, og vi lyttede selvfølgelig en lille smule, men ikke nok til, at vi reagerede helt nok på det. Så, så fokuser på, og, og det er jo også et godt proof på, at man har noget, der fungerer, det er, at der nogen, der vil betale for det det har vi nok ikke helt nok proof til at starte med. Det tror jeg, vi har gjort anderledes. Det synes jeg er rigtig godt råd. For de har oftest meget fokus på, jeg tror, det var Heine Sarriasen fra, fra Vivino, som også havde snakket om, at lad nu være med at fokusere på, at I skal have investering ind i, uh, i starten. Sørg for at, at bootstrap så meget, som I overhovedet kan, og udvikle så meget, som I kan. Bliv klogere selvfølgelig på jeres kunder og jeres marked, og alle de her ting her, før I henter penge. Det er et godt råd at, at give videre til, til de værksteder, som sidder lidt med derude. Hvis nu du skal komme med en nominering, en, en historie, en iværksætter, en virksomhed, som du synes kunne være interessant at få fortalt på sådan et format her på podcast. Ja, der er der et par stykker. <laughs> Jeg kan jo godt lide, kan man sige, cirkulær økonomi og folk, der arbejder med det. Så den første, jeg kunne nominere, er jo Mathias fra Gomorg. Ja, en anden, som jeg kunne nominere, oh, det, det er jo... Øh, jeg ved ikke, om du har talt med Mette fra Too Good To Go. Jeg har jo snakket med Brian Christensen, okay. som var co-founder. Ja, en teknisk co-founder af Too Good To Go. Men øh, Brian har også snakket om, at vi skulle have Mette med. Men så er det jo sådan egentlig mest for at høre om rejsen med Indomondo. Og så måske transformationen fra at overtage et startup til at gøre det Too Good To Go til et, 
til skala. Det kunne også være interessant. Ja. En, en sidste, jeg kan nævne, det er jo Nikolaj og de andre drenge fra Reshopper. Ja. Som også har været altså, lidt, kan man sige, en pangang til det, vi laver i, i Trendtales. Og har, har været vældig mange år med det, og også har en, en spændende, inspirerende uh, founderhistorie. Mads, tusind tak, fordi at, uh, du vil deltage. Det var super inspirerende at høre om din iværksætterhistorie. Tak, fordi jeg måtte deltage. Jamen, det var slet. Det var altså iværksætterhistorien om Tradono, fortalt af Mads Aarøe Mathisen. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergærning og give os fem stjerner der, hvor du lytter til podcast. I næste iværksætterhistorie skal du høre de to venner, Anders Ulrik Sørensen og Andreas Yttesen, fortælle om deres iværksætterrejse med robotvirksomheden Intelligent Marketing, hvor ambitionerne for nordjøderne i hvert fald aldrig har fejlet noget. Og det er jo lidt den gave, vi har fået, det er, at vi er rigtig gode til at visualisere, hvordan... Altså, vi har egentlig set fremtiden, før den udspiller sig. Så når vi har sagt til hinanden, at vi om, det her det bliver over en milliard værd, så er det sådan, vi kommer til at ske. Og det er der mange, de har ikke den der... Altså, der er mange, tror jeg, de undervurderer tankens kraft, fordi de tager en der gang, vi tager også en der gang, vi tænker bare altid længere ud i fremtiden, visualiserer, hvordan tingene kommer til at skudspille sig. Og ofte så er det også sådan, det ender med at blive på den ene eller anden måde. Glæder jeg. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres fed. Hej. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.